0: Passez-moi le journaliste Chaque jour, vous le savez, grâce à vos commentaires, on enrichit une information parue sur le site du Figaro. Alors si vous avez posté une question ou une critique sous un article, je sollicite pour vous l'auteur du papier afin qu'il vous réponde. Je suis Charlotte Barillon-Denbouilly et aujourd'hui, on a rendez-vous avec Claire Bommelard, grand reporter au service culture du Figaro. Son récit consacré à la recherche des chaînes pour restaurer Notre-Dame de Paris vous a beaucoup intéressé. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre aux questions des internautes qui ont été nombreux à commenter votre article sur la récolte des 2000 arbres qui serviront à reconstruire la charpente de la cathédrale détruite lors de l'incendie en avril 2019. Vous vous en doutez, Claire, cette récolte de milliers d'arbres, pour laquelle d'ailleurs vous précisez que la filière bois préfère ne pas parler d'abattage afin de ne pas froisser les écologistes, eh bien cette récolte de milliers d'arbres suscite la colère de certains lecteurs qui s'étonnent de ce recours à une solution qu'ils jugent anti-écolo. C'est le cas d'Afterwork qui écrit « Scandaleux d'abattre des chaînes centenaires pour construire une charpente qui ne se verra pas et qui pourrait être conçue avec de nouveaux matériaux Beaucoup plus écologique. C'est également l'avis de Régimbar. Je suis loin d'être écologiste, mais le choix fait de reconstruire la charpente en bois me navre tous ces beaux arbres. Une charpente en acier eût parfaitement convenu. Pour d'autres internautes, au-delà de l'aspect écologique, c'est la question de la sécurité future de l'édifice qui se pose. Ainsi, Léandre Erdnael affirme. Très mauvaise idée de reconstruire la charpente en bois, ce qui a brûlé brûlera et la prochaine fois, c'est peut-être la cathédrale qui partira en fumée. Et enfin, pour Pingouin XVIII, des précédents auraient pu servir d'exemple à suivre. Il explique combien sont ceux qui savent ou remarquent que les charpentes des cathédrales de Reims et de Nantes, elles ont aussi été incendiées, sont en béton et que celle de Chartres est métallique. En quoi cela nuit il à la magnificence de ces cathédrales Claire Bommelard, peut-être pourrez-vous éclairer nos internautes. Pourquoi ce choix de recourir à des arbres centenaires et non pas à des matériaux comme l'acier ou le béton ben, Je ne sais pas si vous avez suivi toute la polémique autour
1: de la restauration de Notre-Dame, mais euh, il y a eu des discussions sans fin pour savoir s'il fallait la reconstruire à l'identique ou pas à l'identique. Et après des débats très nourri, des commissions, des, des sondages et que sais-je, et des avis d'experts qu'on a largement publiés dans le Figaro, d'ailleurs, il a été décidé de reconstruire à l'identique. Et à l'identique, ça ne veut pas uniquement dire esthétiquement équivalent, ça veut dire aussi de la même manière que ça a été fait au Moyen-Âge et puis au XIXe siècle avec Viollet-le-Duc et ses grandes restaurations. Et que ça soit au au XIIIe siècle ou au XIXe, on a pris du chêne et du plomb. Donc, on va prendre du chêne et du plomb. Alors, on pourrait dire peut-être un autre arbre que le chêne, mais celui-là est très solide. C'est le matériel noble par excellence, le matériel des grandes charpentes. Donc, effectivement, ça laisse un petit goût amer à tous ceux qui auraient aimé faire autrement. Mais cette question est tranchée depuis un an. Donc maintenant, on est dans la queue de comète de cette décision. Et on y va. Et on y va, oui.
0: Alors, selon votre article, Claire, l'objectif promis par Emmanuel Macron de voir achever les travaux en 2024 sera tenu. Or, les internautes ne croient pas à cette échéance qu'ils jugent intenable du fait des délais de séchage du bois avant son utilisation. « Je croyais que le bois de chêne devait sécher pendant des années avant d'être inséré dans de la construction. » Écrit Alan Alouarn. Ce chêne aura-t-il le temps de sécher s'interroge Guy Lafargue. Que pouvez-vous répondre à ces internautes clairs Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter sur ces délais Les 18 mois de séchage dont il est question dans votre article seront-ils vraiment suffisants Alors je crois qu'il y a un grand mythe sur le fait
1: qu'au Moyen-Âge, on laissait sécher comme ça pendant des décennies le bois. Euh, les archives sur Notre-Dame euh, sont très claires. Euh, au Moyen-Âge, pour la charpente mythique du XIIIe, on utilisait du bois vert. Alors, le bois de vert, c'est-à-dire, on le coupe, on la chemine, alors forcément, puisque c'est au Moyen-Âge, ça prend du temps, mais on la chemine, on le travaille, et on construit la charpente. Donc, le mythe qui consiste à dire que ça séchait, parfois j'entends dire 100 ans, eh bien, c'est faux. C'est juste une idée reçue. Elle vient, selon les experts de France Bois Forêt, que j'ai interrogée, elle vient du fait que pour un meuble, on fait sécher le bois très longtemps, parce qu'un bois qui n'est pas complètement sec est un bois qui va jouer un peu hein, par la suite, ce qui pour la charpente de Notre-Dame est voulu, ne me demandez peut-être pas pourquoi, parce que je ne suis pas complètement expert non plus en charpente, mais c'est calculé, en tout cas c'est intégré, euh, que ça va jouer un peu, ça va se mettre en place. Mais par contre, pour euh, euh, les tonneaux ou les grands meubles, on fait sécher beaucoup plus durablement, parce que, et même très longtemps. Euh, je crois que c'est un an par centimètre, si mon souvenir est bon. Euh, parce qu'une table, une fois qu'on a fait sa table en chaîne, on n'a pas envie qu'elle bouge. Euh, on a envie qu'elle soit euh, impeccable et qu'elle tienne pour des décennies. Donc, l'idée de faire sécher pendant très
0: longtemps euh, est fausse. Donc les 18 mois dont vous parlez dans votre article sont suffisants pour la charpente à venir de Notre-Dame de Paris.
1: Je suis bien obligée de leur faire confiance. <rire> Je pense que oui. Ils vont les faire sécher. Alors paradoxalement, ils les mettent d'abord dehors pour que la pluie euh, nettoie le tanin. Hein, et retire ce qui, ce qui serait néfaste à terme pour la construction. Et ensuite, on les met à l'abri de l'air et de la lumière et on les travaille. Donc, 18 mois est annoncé comme quelque chose euh, par toute la filière bois qui n'a pas du tout envie de se tromper. Hein. Ils n'ont pas du tout envie euh, d'arriver avec la, une charpente de la flèche ou une charpente, l'autre charpente euh, et d'avoir un accident. Donc, je ne pense pas que euh, ces 18 mois aient été annoncés euh, pour que l'on puisse faire rentrer au chausse-pied le délai annoncé par Emmanuel Macron au soir de l'incendie. Euh, je, je ne crois pas à cette hypothèse-là. Je ne crois pas que ce chantier mythique euh, puisse prendre le risque euh, d'une erreur majeure, d'une, d'un, d'un mauvais usage du bois. Je
0: pense qu'ils euh, savent ce qu'ils font. Allez Claire, j'ai une dernière question pour vous. Votre papier explique que le bois de la charpente viendra exclusivement de forêts françaises et que, pour le symbole, l'origine du bois couvre même grosso modo tout le pays. Oui mais voilà, écoutez ce qu'écrit Lucky Domdom. « Je croyais que le Canada s'était engagé à fournir le bois nécessaire ». Effectivement Claire, pourquoi on ne recourt pas à du bois en provenance de l'étranger En fait, il va y avoir deux campagnes de récolte
1: du bois. Il va y avoir 1000 arbres qui sont choisis pour l'instant et il y aura 1000 arbres choisis dans un autre temps. Les 1000 premiers arbres viennent de forêts françaises. On a voulu couvrir le territoire. Il faut savoir qu'énormément de gens ont envie de donner. Et il y a même quelque chose d'assez beau de penser qu'un petit propriétaire privé va avoir un bout de lui-même dans cette cathédrale connue dans le monde entier. Et effectivement, l'internaute soulève quelque chose qui est vrai, qui est de très nombreux pays, effectivement Justin Trudeau a proposé en 2019 de donner tous les arbres utiles à la reconstruction de la charpente mais il y a aussi la Roumanie par exemple, qui est un un pays très forestier, il y a beaucoup de pays qui ont proposé et je crois que ça va faire partie de la deuxième campagne de récolte avec une une gestion peut-être un peu mesurée, euh, de manière à ce qu'on n'ait pas non plus euh, euh, trop de problèmes logistiques, parce que il faut les acheminer, il faut passer des accords, il faut, euh... enfin tout ça est compliqué quand même. Mais je pense que dans la deuxième campagne, il y aura davantage d'ouverture euh,
0: à des dons étrangers, euh, quels qu'ils soient. Donc on pourra dire que la charpente future de Notre-Dame de Paris sera internationale Oui, il y en a deux, hein, charpente. Il y a celle
1: de la flèche et puis euh, celle que l'on co- qu'on connaît, la vieille, là, qu'on doit, la vieille datant du Moyen-Âge qu'on doit reconstituer. Donc oui, on peut imaginer que euh, dans la reconstitution de la charpente médiévale, il y aura peut-être un bout euh, du monde entier dans la cathédrale un bout euh, de comme il y a
0: euh, tellement de donateurs étrangers. Absolument. Donc ça sera à l'image de tout ça. Merci encore Claire Bommelard d'avoir pris le temps de répondre aux commentaires des internautes. Je rappelle que vous êtes grand reporter au service culture du Figaro. Ce podcast est produit par Guillaume Cabaret. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste. En attendant, continuez à commenter les articles du Figaro. Vous le savez, votre avis vous intéresse.